0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur dafiomi pour le début de notre étude du traité Nédarim. C'était le col Nidré de Hans Blomandal. La référence allait de soi puisque dans le célèbre chant d'introduction Ayom Kippur, sont mentionnés les différents types de vœux qui peuvent être contractés avec des nuances que nous allons expliciter tout au long de notre étude du traité Nédarim. À bien y regarder, quand on se penche sur le texte, notamment du début de Nidre, on constate que ce sont des termes qui vont faire leur apparition dès notre toute première Mishnah du DAF euh, donc, euh, 2, qui est techniquement le premier. Le traité Nedarim, quelle merveille On va énormément parler de langage tout au long du traité, puisqu'il est question d'engagement qui sont faits par la parole. Ce qui est intéressant dans la première Mishnah, c'est qu'avant même de nous parler du fonctionnement des vœux, de nous expliquer peut-être ce qu'est un neder, on nous parle de ce qui est considéré comme des kinouillés nedarim, kinouyé, donc encore un terme qui fait son apparition euh, dans le chant kol colnidré, euh, c'est-à-dire des vœux par substitution ou des vœux par association. Et finalement, euh, la vision qui va émerger du traité Nédarim, c'est une certaine représentation euh, du langage comme étant toujours plus révélateur que ce qu'il énonce littéralement. En effet, on assiste d'emblée à une sorte de déclaration sur le lapsus. Et on va affirmer à travers notre premier Mishnah que le lapsus est au moins euh, aussi révélateur que l'explicite du discours. Donc quand on ne dit pas exactement ce qu'on voulait dire, qu'il y a un petit décalage, on va tout de même donner au langage euh, sa pleine force de signification. Et ça va être exactement la même chose quand on a une formule incomplète et ce sera, le deuxième partie. Ce sera la deuxième partie de euh, notre Mishnah. je trouvé que c'était un texte parfait euh, pour ce soir parce que je, je suis un peu malade. Je dois quand même euh, enregistrer le DAF donc euh, j'ai aussi comme ça des, des, petits, euh, des petits défauts de langage. Je dis euh, le Mishnah au lieu de la Mishnah. Voilà. Ce genre de choses. Euh, quoi qu'il en soit, the show must go on et il faut bien faire un podcast tous les soirs. Alors, quand on parle de Nedarim, qu'est-ce qu'on entend désigner Il y a deux types de Nedarim. D'abord, le nédarissur. Le nédarissur, c'est euh, un vœu que l'on contracte lorsqu'on dit qu'on souhaite s'interdire un objet, s'interdire l'accès à un objet, s'interdire toute anat, tout profit qu'on pourrait tirer de cet objet, et c'est ça qui va être le sujet principal du traité Nedarin. De l'autre côté, on pourrait euh, mentionner le nédar Eggdesh. Euh, qui sera plutôt traité d'ailleurs dans, dans le traité euh, Cochim, euh, consacré véritablement au, au culte euh, euh, du Betaligdage, donc dans le temple. Et là, il s'agit d'un néder que l'on effectue lorsqu'on désigne euh, donc quelque chose en disant c'est Egdesh Bédekabait, donc c'est dédié, euh, consacré à l'entretien du temple, ou alors un animal qui va être sacrifié sur l'autel peut être également désigné par un néder. C'est pas exactement de cela qu'il sera question, donc on se concentre sur le néder Issur. Si on prend donc notre toute première Mishnah, on nous dit kol kinuye nedarim Tous les substituts de vœux sont comme des vœux. Je vais expliquer dans un instant ce sont les substituts de vœux. Commençons par repréciser que le vœu lui-même, donc je disais il y a un instant, consiste à s'interdire euh, l'accès à un objet, ou à interdire à d'autres d'ailleurs, euh, l'accès à un objet en disant que c'est Kehegdesh. C'est comme si c'était sanctifié. Donc on peut dire en quelque sorte que. Le euh, neder isour est une sorte d'extension euh, du neder Ekdèche. Donc le neder Ekdèche consiste à littéralement sanctifier quelque chose. Par exemple, je vais euh, dans mon champ, je prends une vache et je dis, voilà, je vais en faire un korban. Ça c'est le premier type de neder. Mais je peux aussi dire cette vache est pour moi comme si elle était Ekdèche. Donc c'est pas du tout que je vais la consacrer au temple, mais c'est que je n'ai plus le droit d'en tirer le moindre bénéfice. Donc je me suis interdit l'accès à cette vache. Fait étonnant, euh, la Guémara va nous parler des substituts de Nédarim avant de nous parler du vœu lui-même, avant de nous définir qu'est-ce qu'un vœu Comme si le langage était peut-être encore plus révélateur quand il ne dit pas exactement ce qu'il veut dire, ou plutôt quand il dit plus que ce qu'il a l'air de dire, puisque les substituts de vœux sont en réalité comme des vœux. C'est-à-dire les petits défauts de langage, les petits lapsus qui vont émerger lorsqu'on essaye de contracter un vœu ont pour signification le vœu lui-même. Le commentaire euh, qui apparaît au nom de Rashi va nous donner un certain mode d'emploi euh, du Néder, de manière générale, comme pour pallier ce manque, en fait, comme pour nous rappeler, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un Néder Notons, au passage, qu'il euh, est peu vraisemblable que ce Rachi ait été écrit par Rachi. Donc, en général, on a plutôt tendance à suivre le commentaire du Ran sur le traité euh, Néderine. Donc, je ferai allusion euh, tantôt au pseudo-Rachi, tantôt au Ran selon le contexte. Donc maintenant, pseudo rashi on nous dit, euh, pourquoi déjà, c'est peut-être la réponse à la question primordiale, pourquoi est-ce qu'on nous parle des kinouye nedarim avant de nous parler des nedarim, pourquoi on nous parle des substituts de vœux avant de nous parler des vœux, des ikar neder tirtif batora, parce que peut-être l'essentiel du Neder, bah, c'est déjà écrit dans la Torah, hein, et c'est le passage qui euh, commence dans Bamidba, Named Gimel, Ish, qui est dehors, nedar, quand une personne voudra faire un vœu, et on a ensuite un mode d'emploi du vœu. Donc on pourrait dire, la Mishnah ne nous a pas expliqué ce qu'est un neder parce que la Torah l'a déjà fait. Donc précision toutefois dans le pseudo-rachi, Damar Korban chez Ani O Korban chez Ani Nénélar. Donc c'est pour moi comme un sacrifice euh, et donc euh, je ne peux plus euh, de la sorte en tirer profit. Que sont les substitutions En réalité il faut attendre euh, la deuxième Mishnah euh, du chapitre pour vraiment comprendre cette idée de quinouiller, kinouyé euh, nedarim, kinouïm. Euh, donc, c'est lié au fait que euh, quand une personne dit que ceci devienne pour moi comme un corban, comme un sacrifice, c'est le néder lui-même. Mais si on dit des termes qui sont euh, phonétiquement proches, comme conam, ou connard, ou connasse, au lieu de dire corban, c'est envie de dire à ma langue à fourcher, j'ai dit konam, connard, connasse, ça compte quand même. Euh, donc, ici, c'est en quelque sorte. Euh, je ne sais pas si c'est l'inverse d'un lapsus ou si c'est dans la prolongation de ce qu'on pourrait appeler un lapsus. Euh, le lapsus, c'est quand on prononce mal mais que euh, on se dit ah c'est pas ce que je voulais dire, et en fait c'est révélateur. Là c'est pas exactement ça, c'est on sait très bien qu'on voulait dire korban. Euh, et on dit un mot qui ressemble, et on nous dit bah, on, on voit ce que tu as voulu dire, donc on va te le compter, euh, en tout cas, comme un korban. Et donc le terme kinui est ensuite sous-entendu pour la suite de la Mishnah. Kinui charamim, ke kharamim. Donc euh, des. Euh, on va dire des désignations pour l'instant. Euh, Ce n'est pas du tout des excommunications, hein, mais c'est raramim, donc euh, on, on essaiera de déterminer exactement de quoi il s'agit, mais c'est considéré comme des euh, désignations. Je vote qui je vote. Les substituts de serment sont comme des serments. Euh, v, qui Kenazirut. Et les substituts de euh, euh, vœux de Naziréa sont également considérés comme un vœu de, de Naziréa. Euh, donc qu'est-ce que ça donne bah, Par exemple, si quelqu'un dit euh, « ce, cet objet est devenu rare pour moi », au lieu de dire « le de nouveau « ma langue à fourcher », ou encore « je fais la chevouta au lieu de dire « je fais la euh, ben bah, ça marche quand même. Et enfin, si une personne dit « je veux devenir nazik au lieu de nazir, et eh bien là encore, euh, c'est tout à fait effectif. Euh, je dirais un mot euh, sur la différence entre « neder » et euh, « je vois ». En anticipant un tout petit peu sur les Dapim 16 et 25, j'aurai l'occasion de préciser. Euh, techniquement, Neder et je vois c'est deux formes de. Alors l'un traduit par vœu, le second par serment. Euh, c'est quand même l'idée de s'interdire l'accès à quelque chose. Mais il y a une distinction sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir entre Khevsa et Gavra. Khevsa c'est la chose, Gavra c'est la personne. C'est une distinction qui apparaît déjà dans la Gemara, mais qui est notamment reprise par, euh, par le raf de Brisk, euh, et qui met en avant le fait que euh, le Neder s'applique véritablement à l'objet. Tandis que la vois », c'est s'interdire quelque chose à soi-même. Vous me direz dans la plupart des cas ça revient à peu près au même. Parce que si je m'interdis une boîte de chocolat, que je sois dans la logique du néder ou de la vois », finalement je pourrais pas manger mes chocolats. Ok, mais il y a des cas où ça va avoir une influence. Par exemple, on peut pas faire euh, une chevoya, un serment pour s'interdire d'aller dans la souka, parce que c'est une mitzvah. La mitzvah s'applique à la personne. Donc on peut pas s'interdire de faire quelque chose qu'on est obligé de faire. En revanche, on peut faire un éder en disant je fais le neder que je ne peux pas rentrer dans cette souka, Et donc là, c'est l'objet souka qui m'est interdit. Et ce n'est pas moi en tant que sujet qui est la mitzvah qui suis concerné, mais l'objet lui-même qui est euh, voilà qui est tenu en, en retrait, euh, on crée une distance ainsi avec l'objet. Les haramim vont rentrer dans la même catégorie que les nedarim, c'est-à-dire que c'est une manière de s'interdire l'objet. Et j'en dirai plus euh, quand on détaillera euh, les haramim. Ce qui est intéressant, juste sur la méthodologie de, de la Gemara, c'est que la Gemara va d'abord poser des concepts, euh, et puis ensuite les expliciter. Donc on commence par manipuler des concepts sans être sûr de leur sens. C'est-à-dire là, on est au DAF 2, seulement au DAF 10 qu'on va vraiment nous expliquer euh, qu'est-ce que sont ces kinouilles. La seconde partie de la Mishnah, elle est sur ce qu'on appelle euh, les Yadot. Les Yadot, ou Yados en Ashkenaz, Yadot Nedarim, euh, qui désigne littéralement des mains de Nedarim, ou plutôt des poignées de Nedarim, c'est des Nedarim incomplets. Euh, c'est comme si on tenait la poignée dans l'instrument mais qu'on n'avait pas tout l'instrument en fait euh, et on nous dit, bah, on devine la partie qui n'est pas dite C'est vraiment tout. ça parle de l'implicite euh, à partir de la partie qu'on a dite c'est un peu comme dans l'énoncé euh... là c'est beaucoup aidé par le ton mais euh, si je dis euh... je parle... Voilà, mon mari est en train de me parler d'une personne et je dis ah oh. Tu sais ce que je pense de lui Trois petits points. J'ai rien besoin de dire. Euh, ma déclaration est incomplète, mais on voit très bien où je veux en venir. Bah, C'est peut-être un peu comme ça que fonctionne euh, le euh, Yad euh, Nedarim. Donc, le euh, Yad Neder. Alors, euh, c'est quoi euh, le principe du, euh, du manque C'est qu'on n'a pas dit euh, On a dit euh, cet objet m'est interdit, mais on n'a pas précisé euh, que c'est comme un objet euh, sanctifié, mais on comprend très bien où la personne va en venir. Donc le reste de la Mishnah va nous donner comme ça des exemples. Euh, Aomer et Ravero, euh, donc quelqu'un qui dit euh, Moudra Nimimar, euh, je suis, euh, voilà, j'ai euh, euh, un vœu qui me sépare de toi, euh, mm. ou mimar, je suis séparé de toi. Euh, euh, donc Ou, mimar, euh, je suis à distance de toi, je suis éloigné de toi. Euh, donc, Shani, euh, ohelar, tout ce que je mange qui est à toi. Shani, tout ce que je goûte qui t'appartient, sous-entendu, mais t'interdis à partir de maintenant, à C'est-à-dire que ça fonctionne même si j'ai dit que la moitié de la phrase, en fait. Même si j'ai pas précisé que c'était interdit, ça devient interdit parce que je l'ai pensé. Conclusion, chaque substitut de néder est un néder, et cela vaut aussi pour les, pour les autres formes de, de vœux que l'on peut contracter. Euh, donc, quand on dit quelque chose mais qu'on le dit mal, euh, la parole a tout de même son poids. La parole est investie de sa signification de départ. Et quand on émet un énoncé incomplet, celui-ci est également considéré comme euh, investi d'un sens... Plein et entier. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a l'impression qu'en matière de langage, rien n'est arbitraire et que c'est précisément ça que la Mishnah vient nous apprendre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, là-dessus, dans le même mot de bête, vient nous dire si il y a bien quelque chose d'arbitraire dans le langage et c'est l'ordre de la Mishnah. En fait, ça va être une des questions principales dans la Gemara c'est pourquoi la Mishnah commence par nous parler euh, de l'idée de kénouïnédère en nous disant, au fait, euh, bah, même un kénouïnédère, ça marche. Et puis ensuite, tout à coup, sans présentation euh, de ce que euh, j'appelais les Yadot, euh, c'est Nédarim incomplet, on nous donne des exemples de Nédarim incomplets. Donc euh, la Gemara va nous dire, au fait, la Mishnah elle est un petit peu incomplète, comme le Yad Neder d'ailleurs ironiquement, elle oublie de nous présenter euh, les, euh, les Yadot, elle oublie de nous dire chaque yad de Néder est comme un Néder complet. Euh, et donc la question que va poser la Mishnah, euh, enfin la question que va poser la Gemara sur la Mishnah, c'est. Au fait, pourquoi est-ce que euh, on nous parle euh, du deuxième sujet au, moins, au, au lieu de commencer euh, par détailler le premier Donc euh, on nous parle d'abord des euh, substituts de Nédarim et ensuite des euh, Nédarim incomplets. Et on va ensuite nous détailler les Nédarim incomplets. Et donc. Euh, la Gemara, dans le Amoud va analyser différentes Mishnayot où il y a comme ça deux sujets successifs, et où on parle soit d'abord du premier, soit d'abord du second. Conclusion euh, de la Gemara, d'ailleurs assez surprenante, c'est en fait l'ordre dans la Mishna, c'est arbitraire. C'est vraiment une, un ordre quasi associatif. Euh, voilà, on se croirait dans, dans l'écriture automatique. Hein, euh. Euh, dans, dans, dans la poésie d'André Breton, c'est un une autre référence que j'aurais pu citer, ça fonctionne par pure association. Ah d'ailleurs, ce sujet-là me fait penser à tel autre sujet, bah, donc du coup je vais développer le deuxième sujet auquel je viens de penser. Et euh, la, la méthode euh, est en fait euh, bah, laissée au moins partiellement euh, au hasard, c'est-à-dire qu'on n'a pas un exposé systématique des sujets dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés, mais on peut pas non plus généraliser en disant que la Mishnah va toujours s'attaquer en premier au deuxième sujet. Donc euh, c'est pour ça qu'on a l'impression d'une Mishnah qui euh, met en avant dans sa structure euh, les les failles du langage qu'elle évoque dans sa thématique. Sauf que dans la Mishnah, on nous dit toutes les failles sont signifiantes. Et que dans la Gemara, on nous dit bah parfois c'est juste l'ordre qui est comme ça. Et on n'est pas obligé de chercher à chaque fois une surdétermination du sens sur chaque énoncé. Donc j'ai l'impression qu'entre la Mishnah et la Gemara, on va trouver un certain équilibre euh, dans... Euh, une sorte de propédotique d'interprétation du langage, on va dire presque, du, si on voulait être très pédant, une propédotique d'une herméneutique. donc comment apprendre à décoder euh, le, le langage tel qu'il est énoncé. Dans la Michina, on nous dit bah, tout a un sens, et dans la Guimara, on nous dit, sauf que parfois, bah, dans, dans l'ordre, dans la manière dont on présente les choses, eh ben, tout n'est pas forcément surdéterminé. J'ai trouvé que c'était euh, une introduction très intéressante à un traité qui va largement être consacré à... Euh, justement ces questions de langage, de pouvoir de la parole et de détermination par les énoncés que l'on prononce. Merci beaucoup et à demain.